0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第二集《冤魂索命》。民国七十四年，发生了一桩轰动一时、绑票勒索，继而将被害人撕票的刑事案件。在警方专案小组人员经过两个月的细心追查下，于6月27日，在北宣公路平林的一处山崖下，终于挖出了被害人杨银火的尸体。歹徒说明了杨银火被打死的经过。他说，当时是杨银火被绑票的第12天，因不堪被绳索捆绑无法动弹之苦。于是他跟看守的人吵了起来，杨银火大叫：“你们这样对我，不如让我死掉算了！”就因为这句话，惹恼了一伙五人，群起用棍棒殴打。当时杨银火已经被捆了十二天，早已被糟蹋得不成人形，在虚弱的状态下，哪受得住乱棍击打？见杨银火昏死。几个人立刻手忙脚乱地想用人工呼吸救活他，无奈他已两眼发白，脉搏停止，回天乏术了。歹徒见事已至此，只好用枣红色睡袋将尸体捆好，又借了一部小汽车，准备连夜起尸。据同伙之一海涛告诉警方。他们在前往弃尸的山路上发生了一连串诡异的现象。首先，车子在上了山路后，大家一直感觉到有人在用手掌拍击着车身。起先他们并不在意，可是越拍越大声，越拍越厉害，使得他们不得不暂时停下车进行检查。海涛胆子较大。自告奋勇下车查看，虽然车上还有四个人，也都一向自认胆大，但山路昏暗不明，左手边是乌黑的山林，右手边是悬崖，山风阴凉，寒气逼人，加上此行上山的目的是弃尸，再胆大的人心里也难免发毛。海涛在车子四周巡视一圈。见无异样，随即又跳上了车。众人见状，彼此心知肚明，遇上了邪事，谁也不愿打破沉默，开口问明。阿金啐了一口口水，在杨银火的尸带上，大声骂了一声：“干！”车子依旧继续前进，车上一片沉默。不知过了多久，开车带路的马黄元突然蹦出一句。你到了，就在那下面，那是个很隐秘的地方，不会有人发现的。众人正在稍稍松了口气时，突然车上像紧急刹车似的戛然而止。马红岩，发发发，发生了什么事？后座的阿金紧握怀里的武器，准备随时发起攻击。海涛也提高警觉的演好尸袋，免得被发现。马黄元试图再发动车子，却怎么也发动不了。他气愤地骂了句脏话，用力地捶打方向盘之后，便跳下车。你们别下来，我到车头看看。越接近目的地，他们的情绪就越紧张，注意力也跟着升高，个个的神经绷得像弓上的弦，只要有一个风吹草动，随时准备豁出性命蛮干。过了一会儿，马黄元突然脸色苍白地跃上车，结结巴巴地说：“走走走，糟了，压压压死人了！”海涛第一个反应就认为不可能，三更半夜在这偏僻的山区，怎么可能压死人？可是马黄元却一脸叠声地说：“不不，不会错的，我我我亲眼看见车头和地上溅溅满了雪，车轮下还伸出了两条腿。”撞死人了，还不快走！周吉祥紧张地说。马黄元这才稍微清醒的，赶紧再试着发动车子，可是结果还是一样。阿金的火爆脾气发作了，丢下了一句“干您娘”，便跳下车，朝车头走去。他左看右瞧，根本也没瞧出什么，哪有压死人？这个马黄元！于是敲打着车前玻璃大骂：“喂，你眼睛是不是被牛屎糊住了？车底下哪有什么东西？”马黄元一听愣住了，不相信的又下车查看。这时沉默已久的金龙也跟着海涛、周吉祥一块下车，确实没有任何压到人的迹象。元仔，你是见鬼了？金龙词语一出，大伙都皆震惊。其实每个人彼此心里有数，只是没人敢道破。如今一被点破，个个都慌张的跑上车。周吉祥也上前帮助马黄元发动汽车，可是车子就像粘在地上似的，一动也不动。阿金朝着包裹着杨银火的睡袋使劲一踢，他死了还跟我玩花样。只要我心狠一点叫你做鬼也难，永世不得超生。哎、怎么办？前面周吉祥和马黄元急得满头大汗，还能怎么办？用拖的也要把他拖下去。阿金说完，就和海涛带头抬尸，金龙在后头带着工具，留下马黄元和周吉祥在车上，一有动静便用暗号示警。他们动作非常快速地埋了尸，丢了工具，便往回跑。突然，金龙向前一扑，趴在地上，爬不起来了，口里喊着：“别抓我的脚啊！我我我我,我会给你烧纸钱的。”海涛听了，过去用力抓起他，真没用！看看你自己，胆小成这样。金龙爬起来，动动脚，哪有人抓他？心想，一定是自己太紧张了，神经过敏。这边的马黄洋和周吉祥费了好大的力气，终于将车子发动了，解释不出是什么原因，但是车子就是能动了。五人急急地将车子开回了市区。当这件绑架案宣告侦破时，歹徒金龙曾如释重负地告诉办案人员，落网的前一日。杨银火已经死了四十九天，也就是过完七七了。在这七七之中，他们做任何事情都提心吊胆，尤其每日当夜晚来临时，也是他们最脆弱的时候。闹得最凶的该是头七。金龙心有余悸的回忆说：“那天晚上，我刚上床，就接到元仔的电话，他问我这边有没有事。”我反问他会有什么事？他说没有就好。挂断电话后，我又躺回床上。才一会儿功夫，正前方的窗户外面突然大放光明，一阵刺眼的光线照进来。我看见一个黑影背着光站在前面。原先我以为是自己眼花了，便闭起眼睛再睁开一次。这次。刺眼的光线逐渐灰暗，我清楚地看见那人影的眼睛贴着胶。糟了，是杨银火。因为怕杨银火认出我们，尤其听说死前如果让他认出我们，死后就会做厉鬼报复，所以一直没人敢将贴在他眼睛上的胶带撕下来。没想到他还是找来了。哦、我赶紧搬出床头柜上摆的圣经、十字架、佛像、佛经等，全捧在胸口。可见他却发出凄厉恐怖的大笑声，一时我吓得不知怎么才好。他笑完之后，一眨眼，身影不见了，窗外又恢复了黑暗与死寂。我赶紧下床将大灯扭亮，又抱着那些辟邪的东西躲进棉被里。我一直敏感地回想着杨引火身后那一团光明，是不是暗示着真相大白？越想越心慌。其实对自己的行为早就后悔了，无奈也挽回不了一条命。正在恍惚昏睡之际，我的床竟然剧烈地摇动起来，我被惊醒，站立地抓紧棉被，不敢探头。没想到一阵阴风刮过来，棉被被一阵巨大的力量吹起，掉在床上，没了屏障，我没命似的抱着佛像和十字架缩在床角，嘴里不停的念着佛号。过了几分钟，见一切都平静下来，我才慢慢的将眼睛睁开，眼前没人。心里正庆幸而松懈时，天花板上突然显现一张丑陋而巨大的脸孔。他张开硕大的口，似乎在笑，似乎又在吹气，又似乎在讲话。我哪里敢仔细看，全身发麻的抱着头跪在床上，猛求饶。只听见哐当哐当的巨响，我房间里的桌上的柜上的东西全都被扫下来，破的破碎的碎，真是惨。办案人员苦笑，摇摇头。金龙继续陈述：第二天，袁仔脸色发白的跑来找他，说杨阴火来索命了。原来头七当天晚上，袁仔在浴室里洗澡时。突然听见客厅有大门的开关声，不对呀，他只有一个人住，怎么可能还有其他人在开关大门？他叫了一声：“谁？”没有回答。机敏的警觉会不会被出卖了？警方跟来抓他？他随意套了件衣服，全身湿哒哒，蹑手蹑脚的走出来，好端端的没人呀。他也觉得这几天神经紧张，可能是自己情绪绷得太紧所致。回到浴室脱了衣裤，再继续洗时，浴室门突然出现了一种声音，像是以五指的指甲在门上抓扒似的，声音尖锐的令人不舒服。他狠下心来用力开门，真是邪事，根本没有半个人影。正要再继续洗时，害意的是，莲蓬头里冲出来的竟是血水。由浴镜中看到自己被喷得满脸都是，他丢开莲蓬头，想到水龙头下冲洗干净，没想到水龙头里流出来的也是血水。此时，浴室门外又开始出现了那难听的怪声音，他胆破心惊地大喊：“救命！”其实他很清楚，即使真的发生什么情况，也不会有人来救他，因为附近的邻居被他得罪光了，而且都知道他是混帮派的，谁会不自量力的来救他？随着他的叫声，血水和难听的声音都停止了。元仔赶紧洗完澡，穿好衣服就奔了出去，一夜不敢回家。到了外面酒店。才打电话给金龙，问他这边有事没事第二天，金龙问阿金、海涛、周吉祥有没有遇到什么奇怪的事。他们说前一晚和几个朋友在一起喝酒，喝到通宵，并没有遇到什么怪事。二期那天晚上，金龙和袁仔学聪明了，那晚他们都不在家。在外一起疯狂跳舞喝酒，但这次杨银火还是找上了阿金。据阿金说，那晚他和几个朋友在租来的房子里赌博， 1 2点多的时候突然停电，没办法再继续赌了，朋友纷纷回家。送走朋友后，他才一转身关上门。就发现床户外直射进来的月光下，有个人正坐在他们刚刚的牌桌上，而那个人不是别人，正是被五花大绑的杨银火。阿金虽也害怕，但拒不形于色。他指着杨银火大骂三字经，并说：“你还敢来？”杨银火一转头，阿金吓得手脚哆嗦。原来那张脸凹凸不平，被踢打得血肉模糊，惨不忍睹。他朝着阿金咧嘴大笑，那模样在隐约的月光映照下，要不是像阿金如此胆大的人，恐怕早就屁滚尿流、落荒而逃或昏死过去了。阿金见此情形，抓起身旁的一张圆凳就朝杨银火身上摔去。没想到这一摔，不但阳阴火不见了，室内也大放光明，电来了。海涛较聪明，躲过了头七和二七，但三七必轮到他。在三七之前，他已准备好鸭血和生米，撒遍在屋里的每个角落，又找来杨柳枝，吊在每个房间门口。他想。观世音菩萨既然可以手植杨柳枝，可见这有辟邪驱魔之用。一切准备妥当后，他找了其他四个人来避难。很幸运的，午夜后，除了门槛上的风铃无声的晃个不停，以及地上无端多出来的鞋印外，一夜无事。也就因为如此，他们四人选择海涛这栋较隐蔽的房子作为藏身之处。无奈何，躲不过七七结束，七七一过，马上落网。七十四年七月六日，一干嫌犯全移送到台北地方法院士林分院侦办。金龙如释重负地说：“案子侦破了，他们终于可以脱离噩梦之苦了。”好了，故事播讲完了。欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。